0: Gyereknevelés szoptatás, Válás Hozzátáplálás Nőiesség
1: Bölcsi Ovi iskola
0: Egyedülálló anyaság én idő, Párkapcsolat Anyaság vagy karrier. Gyereklélek Babaillat
1: Fejlesztés
0: Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámvasút. Ah, ki vagyok? De ez a legjobb dolog a világon! És te? Te hogy vagy? Úgy igazán! Gyere, ülj le közénk! meg együtt azt a kihűlt kávét! És közben mesélj anyukám. Ez itt a az Anyukám, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Enrészt. Timivel, Lugosi Dórival, és Zubor Már
2: a harmadik évadban megbeszéltük, hogy lesz havi egy magyar anyukánk, akik külföldön él. Akkor abban az évadban, talán, ha kettő külföldön élő magyar anyukát sikerült összehoznunk, de itt a negyedik évadban már egész jók vagyunk, és arra gondoltunk, hogy még itt az új év elején frissek vagyunk az új évi fogadalmak, meg úgy egyáltalán minden fogadalmak szempontjából, úgyhogy betartjuk, és már januárban hozunk nektek egy külföldön élő magyar anyukát. Dubajból fogunk hozni egy anyukát, ami igazából Dóritól jött, mert hogy Dóri volt tavaly év végén Dubajban, és annyi mindent mesélt, hogy azt beszéltük, hogy milyen izgalmas lenne egy kint élő magyar anyukával beszélgetni. És akkor így gondolkoztunk, gondolkoztunk, hogy de hogy fogunk szerezni egy magyar anyukát Dubajból, aztán így kb. Így egyszerre csaptunk a homlokunkra, hogy hát igazából így anyukakörökben szinte, szinte mindannyian ismerünk egy Dubajban élő anyukát, hiszen a Monello Momsznak a megalapítója kint él, és szerintem sokunknak a babái pihentek, aludtak, illetve melegedtek. egy-egy kis csillagban, ami a tenevethez köthető. Vojt Eszter van itt velünk, egyenesen a Budabiból. Szervusz!
3: Sziasztok, lányok, Fogyeszter vagyok, és hát az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mi nem Dubajban élünk, hanem Abu Dhabiban. Ugye mindenki dubajt azonosítja az emirátusokkal. Ez egy kicsit arrébb van, és sokkal kellemesebb, ilyen kertvárosiasabb hangulatú, nem annyira turistás. Hét éve élünk már itt, és tavaly, amikor itt volt Dória férje fellépése miatt, akkor találkoztunk is, és akkor alakult ki ez, hogy lehet, hogy egy ilyen beszélgetésben így részt tudok venni veletek. Köszönöm szépen megtiszteltetés, mert pont gondoltam is, hogy olyan sokkal értékesebb beszélgetéseket folytattok mindig hetente, hogy én hogy jövök ide a képbe, de így a Rozi felvezetőjéből most már látom, megértem, hogy miért szeretnétek akár velem
2: is beszélgetni
3: arról, hogy mi itt élünk.
2: Hát a földrajzomról ennyit. <gül> ennyit az én földrajzomról. Dóri, egy kicsit, hogyha gondolod, átadnám neked a szót, hogy téged milyen élmények, meg érzések, meg gondolatok értek ott, és akkor szerintem utána el tudjuk kezdeni faggatni árt.
4: Egyébként szerintem nagyon vicces ez a story ahogy, ahogy ezt megtaláltuk, úgyhogy mindegyikünk tudta, hogy egyébként kint élt, mert hogy, hogy én ugye sztoriztam onnan kintről, és akkor közben beszéltem veletek, és rá egy-két órára írt az Eszter, hogy hallod, mi itt lakunk, ahonnan én sztorizok, hogy nem futunk össze, mondom, és akkor ugye úgy írtam nektek, hogy úristen, lányok, hát megvan az anyuka, és akkor mind a ketten mondhatok, hogy hát tényleg, hát... Um, Figyeljetek, őszinte leszek, én nekem nem a szívem csücske ez a Dubai-Abu Dhabi ö, dolog, nekem ö, nagyon monumentális, és ö, nekem nagyon hiányzik a természet. Ezt egyébként kérdeztem Esztertől, úgyhogy majd erre vissza is térünk, mert ö, szerintem ez tök fontos. Az a gazdagság, meg az a létezés, ami ott van, az egy ilyen teljesen ö, nekem ilyen nagyon... Fú, nagyon fura, viszont tök érdekes, mert az Áronnak a csapatában, ugye a Face Teamből tök sokan kint maradnak és kint dolgoznak, olyan fiatalok, akik mondjuk videóvágással vagy olyan munkával foglalkoznak, amit laptopról meg egy kamerával meg lehet oldani. Áron alapvetően tök sokat járt kint, mert sokat fellépett, és nekem nagyon érdekes, az egész emirátusnak így a felépítése, vagy nem tudom, hogy, hogy igazából, akik ott születnek, akik őslakosok, vagy akik így ott élnek, az mondjuk így a 20% ezt, azt mondta nekem, és a többi 80% az bevándorló. Az összes mindenki, aki a külön... Tehát a világ minden tájáról, hát úgy képzeljétek el, hogy a mi sofőrünk, aki minket vitte egyik pontból a másikba, az Ugandából jött a taxis, az Nepából jött. Aki fogta a táblát, mert az a munkája, hogy fogja a táblát, hogy Mr. Takács a reptéren, az valami, nem tudom, Filipin szigetek, de hogy így azt hallottam, hogy aki oda bemegy, az kap munkát, mert hogy ugye Alapvetően sok pénz van ott az olaj, meg minden egyéb miatt, és hogy, és hogy nem látsz mondjuk szemetet az utcán, meg nem látsz hajléktalanokat az utcán, legalábbis én nem láttam. A, az meg egy másik tök érdekes, ugye, hogy, hogy én például úgy mentem oda, hogy azt hittem, hogy nekem is ilyen csadorba kell mászkálnom, tudjátok, amiből csak a szemem lehet ki, de hogy ez csak arra vonatkozik, aki ott él, de hogy tök érdekes, hogy, hogy az emberek nem sétálgatnak az utcán, hanem minden autótávolságra van, hogy akkor a plázák, mint itt nálunk 120-szor a City Center, hogy aki egyébként ott él, tehát hogy ott ott születik, meg helyi, ők pénzt kapnak az államtól már azzal, hogy ott élnek. És akkor most nagyon sok mindent elmondtam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Eszter ezekből mennyi igaz, amiket az áron úgy adott elő nekem, hogy és képzeld el, <gül> mert nyilván ő is hallotta valahol, de hogy, hogy tök kíváncsi lennék ezekre, hogy, hogy tényleg aki így ott születik, mert őslakos mond, bár nyilván nem, nem tud annyira őslakos lenni, de hogy, hogy igen, hogy ők tényleg így megszületik, és így kap a bankszámlánél a pénz, amit minden évben egyre csak duzza az állam. Így alanyi jogon.
3: Ö, igen, tehát erre visszatérve, a, ö, igen, ez így van. Tehát, hogy az emirátusiak a 18 évesen kb. úgy lépnek be az életbe, hogy simán magának egy ferrari vagy egy bármilyen autót, ha szeretne, ö, márkás táskákkal járnak, ö, tehát náluk... Ö, a pénznek az értékelése az teljesen máshol van. Nagyon sokan mennek Amerikába, Európába tanulni egyetemre, Sokat kü sokakat küldik direkt azért, hogy kicsit lássák a világot, és hogy, hogy találkozzanak azzal is, hogy ez hogyan történik, vagy hogyan van más, hogy a világban. Például itt is sok anyukával beszélgetek, akik úgy gondolják, hogy x évig jó itt nevelni a gyerekeket, mert szerintem a, a, a Budabi erre tökéletes, hogy, hogy itt felnevelt biztonságban a gyerekedet. De egy idő után ki kell kerülni ebből a burokból, mert itt tényleg egy burokban él az ember. Ami most tökéletes, és ez nem csak a jó lét miatt van így szerintem, amit a Dóri elmondott, hanem, hanem amiatt is valahol, én nagyon ilyen pozitív beállítottságú vagyok, és nekem például az nagyon fontos, hogy minden nap süt a nap. És hogy, hogy úgy néz úgy ki az utcára, hogy süt a nap. És jó, most tél van, és néha esik az eső, megfúj a szél, meg kicsit felhős, de egyébként a 90%-ban süt a nap. És például, a, amit mondott a Dóri, hogy 80% az expetek, és csak 20% az itteni őslakosok, az emirátusiak, az, az expetek azért szeretnek itt élni szerintem, mert, mert mindenki tudja, hogy csak x évig van itt, amíg ő itt dolgozik, és ez mindegy, hogy ő éppen milyen szinten merő egy, egy mégy, vagy egy neni, vagy egy sofőr, vagy taxis, vagy pedig egy olyan szintű munkában dolgozik, ahol az ő szakértelmét fizetik meg. Mert ugye az emirátusiak tudják, hogy nekik hiába van pénzük, nincs olyan szintű szakértelmük, amivel ők például fel tudták volna építeni egész Dubajt. Ugye 51 éve létezik az emirátusok, és 51 év alatt építették föl egész Dubajt, meg mindent, ami számomra egy csoda, meg hihetetlen. Tehát amikor az államalapításról beszélünk Magyarországon, itt ők az 51 évüket ünneplik, és boldogok, és, és tényleg egy csoda számomra, amit itt létrehoztak, mert ugye a Dubajnak már elfogyott az olaja, és akkor rájöttek, hogy a turizmusban fognak tudni megélni, és ezért mentek rá erre ennyire, és ezért van mindenből a legnagyobb, a legszebb, a legleg. -leg. Abu Dhabi az Emirátusoknak a, a fővárosa, vagy a, a vezetője, de ő meghagyta ezt a Nyugalmi Szigetet magának, és Dubajt hagyja, hogy, hogy legyen a, a világ középpontjában. És például, amikor Dubajnak elfogyott az olaj, akkor is Abu Dhabi adott pénzt, hogy fel tudják, újra tudják magukat építeni, tehát itt megvan ez a fajta leosztás, de visszatérve az anyassághoz, meg hogy, hogy anyaként, hogy lehet itt élni, a, a, a fiai első iskolája, ahova először jártak, ott nagyon sok emirátusi anyuka volt, ott kebbé fele volt az aránya, a, a, a experteknek és a, a helyieknek. És hát ez egy ilyen haladóbb, meg egy ilyen modernebb iskola. Itt, itt már a, a férjek engedik a feleségüket dolgozni. Tehát a haladóbb nők dolgoznak... Mm. És, és a gyerekeiket pedig Médek meg Nenik nevelik, akik általában a Fülöp-szigetekről jönnek, akinek otthon van egy hasonlókorú gyereke, egy-kettő-három éves, amit az ő anyukája nevel föl, és ő azért dolgozik itt, hogy a pénzt haza tudja költeni.
2: Mondtad ezeket, hogy ki miért megy ki, hogy napsütés meg pénzt keresett, hogy titeket is ez motivált annom. Oh,
3: mi azért jöttünk ki, mert váltani szerettünk volna. Amikor kijöttünk, akkor az egyik kisfiam két éves volt, a másik meg három és fél. Én otthon voltam velük egyébként is. A Monello akkor még nagyon ilyen gyerekcipőben járt, mert mellettük időben tudtam vele csak foglalkozni, tehát tényleg ilyen nagyon minimálisan. És hát végül is ilyen nem szerencsét próbálni, hanem hogy nézzük meg. Ha visszamegyünk, és nem jön be, akkor ugyanúgy tudjuk folytatni otthon, ahogy eljöttünk, és hát próbáljuk meg. Kijöttünk először egy hónapra, akkor még csak egy éves volt a kisebbik fiam, és hogy nézzük meg, milyen itt élni egy hónapig, és hogyha szeretjük, és bejön, akkor egy év múlva kiköltözünk. És akkor így költöztünk ki. Nyilván a férjem ugye a család fenntartó, vagy főkereső, és az ő munkája kapcsán jöttünk ki. És ami nekem nagyon fontos volt, ez a biztonság, tehát, hogy mi Magyarországon a belvárosban laktunk, ott mindig benne volt az ember fejébe az, hogy most még ott leszem másnap reggel az autója, vagy ellopták, vagy feltörték, vagy, vagy bármi, pedig a belváros az ugye biztonságos, vagy hogy betörnek, vagy valamit ellopnak. Tehát már alapból van egy ilyen alap helyzete az embernek, szerintem bárhol lakik Magyarországon, amit egyáltalán nincs. Amiatt, hogy az emberek, ugye az expetek, akikkel én főleg kapcsolatban vagyok, az expet anyukák, ők mind ilyen kedvesek, aranyosak, barátságosak, pozitívak, mosolyognak, tudsz velük értelmesen beszélgetni. Persze akkor, hogyha nem a nemik hozzák le a gyerekeket, akik szegényekkel ugye annyira nem lehet, de az egy másik kategória. De hogy, hogy mosolyognak az emberek, tehát ö, ami tök normális. Én Magyarországon dolgoztam olyan helyen, ahogy úgy jött szembe a kolléganő, hogy miért van ilyen jó kedvet, tudod. Tehát hogy, ö, az is persze nagyon fontos, hogy hogy lehet pénzt keresni, meg hogy abból hogyan tudod ö, fenntartani magad, vagy rakni, vagy a jövődre gondolni. De a másik az iskoláztatás például. A gyerekeknek, tehát az, hogy ők úgy megtanultak angolul olyan szinten, hogy, hogy teljesen profin beszélnek, hogy teljesen más az, az iskolában az alaphozzállás. Tehát amikor először mentem szülői értekezletre, akkor ugye az első kérdés az volt, hogy miért nem hoztam a fiamat is. A második, meg a, a elővette a tanárnő a füzetet, és mutatta, hogy ő most itt tart, ideig fogunk az év végéig eljutni hogyha ő gyorsabban halad, akkor adunk neki extra feladatokat, hogy, hogy ne le elfoglalja magát. Ha lassabban, akkor addig gyakoroljuk vele, amíg el nem jut odáig. És nem arról szólt a szülő értekezlet, hogy hányházi feladat, hol, hogy, miért nem csináltuk meg, nekem hogy kell vele otthon foglalkozni, mert hülye ez a gyerek, hogy nem tanulta meg, vagy valami, hanem hogy a tanár feladata, hogy ő megtanítsa a tananyagot, és egy-egy tájékoztatás kvázi, hogy most hol tartunk ezen a szinten ami megint egy teljesen más hozzáállás ö,
1: például. Én a vállalkozásodról szerettem volna még kérdezni, hogy akkor kintről dolgozol, és itthon pedig, ha jól tudom, akkor az anyukát segít neked?
3: Ö, igen, a Monerlot azt én úgy csinálom kintről, hogy ö, eleinte még csak ketten voltunk, és én mindent, amit tudtam, azt innen megcsináltam. Ugye ez a a Social Media Marketing széls ügyfelekkel való kapcsolattartás levelezés szintjén, nem telefonon, ő pedig a, a csomagoknak a kiküldését ö, ö, intézte otthonról, vagy intézi még most is a, ennek a koordinációját, illetve a, a termékeknek a gyártását. De azóta most már szerencsére nőttünk, meg folyamatosan növünk, úgyhogy most már vannak kolléganők, akik ebbe besegítenek, most már varrodákkal dolgozunk. Úgyhogy ez a, ez a két pillér, ez még megvan most is. Nekem az idei egyik fő feladatom az, hogy itt is elindítsam a Monellót, mert most már ennek itt van az ideje, és most ért olyan szintre otthona, a vállalkozásunk, hogy ez bele fog férni, és át tudom adni az én munkámat egy új kolléganőnek, aki, aki ezt maximálisan fogja tudni csinálni, úgyhogy én megbízom benne. Úgyhogy, úgyhogy, igen, hát már, már 7 éve működik így a Monello, és lehet, hogy amiatt is működik ilyen jól, hogy ilyen nagy távolságra vagyunk egymástól, ugye, mert hiába vagyunk nagyon jóba, azért ez sokszor benne van, hogy tehát, hogy nem mindig gördülékeny ugye a közös munka, de, de igen, igen, ez így történik.
4: Csak úgy nagyjából elmeséled, hogy hogyan néz ki egy napotok? Csak, a, csak itt arra gondolok, hogy lementek-e a saját strandotokra, ami ott van a ház előtt, vagy ö, szóval, hogy, ö, hogy mennyiben más, mondjuk ott mikor kezdődik az iskola, meddig kell benmaradni? maradni, ilyen smilyen, tök kíváncsi lennék, ezt csak azért mondom, mert amikor mondtam az Eszternek, hogy, ö, hogy el szeretnék menni strandra, hogy nem tud-e valamit a közelben, akkor mondta, hogy hát itt a ház előtt, be tud vinni a háznak a privát strandjára, úgyhogy ha akarok, akkor mehetek, szóval, hogy... Ö, Oh, Úristen, tehát, hogy el se képzelni.
3: <gül> Mi itt egy olyan lakóparkban lakunk, ahol uh, minden külön, hát 14, épület, 14 emeletes épületek, és nagyon sokan laknak benne tényleg, tehát mint egy kis város, de mindegyik épületnek van külön medencéje, vannak játszóterek, vannak kávézók, van egy kis bolt, van egy tengerparti része a, ennek a lakóparknak, és ez, hát amikor kiköltöztünk, és egyedül voltam itthon a gyerekekkel, és egy autónk volt, amivel a férjem dolgozni járt, ez tökéletes volt, mert én itt egész nap el tudtam lenni velük, mert ugye, amit a Dori is mondott, hogy itt minden autó távolság. Van. Tehát egyébként, ha a lakóparkban nem lett volna egy kis bolt, akkor ahhoz nekem autóznom kellett volna, hogy eljussak bevásárolni, de is simán a gyerekekkel el tudtam menni, úgyhogy beugrunk a boltba, aztán játszótér, hazajövünk, főzök, ilyesmi. Az nyilván egy másik életritmus volt akkor, most már ugye ők iskolába járnak, amit, ami szintén egy nagyon nagy előnyít, hogy három évesen iskola előkészítőbe mennek a gyerekek az adott intézménybe, ahol bemennek három évesen, és kijönnek 18 évesen, mert addig ugyanabba az intézménybe tudnak járni, és nincs ez a stressz, hogy akkor iskolakeresés, keresés, felvétel is, több is a többi. Tehát például ez is egy nagyon jó dolog. Szóval, hogy most már ők iskolába járnak, és... Egy napunk az úgy néz ki, hogy nagyjából én hatkor kelek, a, itt a gyerekek viszik az ennivalót, a úgynevezett lunchboxukba, amit az anyukájuk állít nekik össze, vagy a neni. Én frissen szoktam csinálni reggel, mert ez általában főleg zöldségekből, gyümölcsökből áll, vagy ilyen kis pufi kenyér, kis szendvícs, meg üdítő víz, vizet kell vinni szigorúan, tehát más ennivalót nem lehet, meg ilyen kis csúszokat, és akkor van két szünetük, amiközbe megeszik az iskolában tehát hatkor kelek elkészülök, megcsinálom nekik is őket fél hét körül keltem akkor adok nekik reggelit és akkor van egy, egy ilyen kis fél óra ilyen ébredezési idő meg öltözködési idő itt az iskolákban egyenruha van és ami szintén egy jó pofa dolog szerintem, hogy azon a napon, amikor van tornaórájuk, akkor a torna egyenruhában mennek, és nem kell nekik ott az eltöltözéssel bajlódni, amikor nincs torna, akkor meg a sima egyenruhában mennek, és igen, nincsenek könyveik meg füzeteik, nagyon kevés van, és azt bentartják az iskolában, hanem ipad visznek be magukkal minden nap, és a kb. így a Hát olyan 30 százalékban azon dolgoznak, meg azon oldják meg a feladatokat, de ezt nagyon kihangsúlyozzák, hogy nem non-stop, mert hogy nem akarják, hogy a, a gyereknek ugye a látása miatt is, meg minden ilyesmi miatt, hogy, hogy annyira csak az iPad-en dolgozzanak. Egyébként házi feladat sincs, viszont minden nap kell 20 percet olvasni. Tehát ez a, a házi feladat, hogy olvasni kell, erről naplót kell vezetni, amit a szülőnek alá kell írnia, és ezt hetente kell így riportolni. És ö, szóval igen, felöltöznek, fogmosás, és akkor autóval megyünk, mert ugye távolságra van az iskola, egy ilyen 15 perc kb. Ö, -20, 7 óra 20 körül indulunk, és 7:30 és 45 között kell beérkezni az iskolába. Ö, a szülőknek kell egy ilyen kártya, azzal tudnak csak belépni, mert olyan sokan járnak az iskolába, meg hogy meglegyen ez a rendszer, hogy bárki ne tudja elvinni a gyerekedet, vagy másnak a gyerekét tehát csak azzal lehet belépni az iskolába. Most már a COVID után nagyon jó, hogy újra be tudjuk őket kísérni teljesen az osztályteremig, hogyha szeretnénk, ott tudunk a tanárral beszélgetni. Mindenkinek van egy ilyen kis fakja, abban tartja a táskáját, és akkor a táskájából veszik ki a meg a, a dolgokat, amire szüksége van a, benne az iskolában. És 2 óra 45-kor végeznek alapesetben, ami más még, hogy nem ilyen kis 10 perces szünetek vannak, mint ami a mi időnkben volt, hanem van egy hosszú 45 perces szünet, amikor rendesen tudnak enni, futkosni, tehát szerintem teljesen jól kikapcsolódni, és van egy másik egy fél órás szünet az egész iskola idő alatt. És hogyha lehet választani még ilyen extra fakultatív órákat minden napra, akkor, akkor nem 245 kor hanem 4 óra 15-kor végeznek. Ezek lehetnek ilyen sporttevékenységek, vagy zene, vagy más ilyen tudományos foglalkozás, ilyesmik. Ezek között vannak az által biztosított, és vannak fizetősek is, és van olyan, ugye, amiben van az iskolában, meg ahol, amikor te hozod viszed őket. Nálunk hetente egyszer járnak, csak ilyen extra órára, mert a, hogyha 4-15-kor végeznek, akkor az már nagyon elmegy az egész nap, és elég fáradtak tőle, úgyhogy nem szeretnénk mi így túlhajszolni őket ilyen szempontból, meg hogy meglegyen is is saját játszási idejük is itthon és miután ők nem esznek meleget az iskolában, egyébként lehetne ott is venni rendesen ilyen menzakaját, be lehetne őket fizetni, de nem szeretnék, mert hogy nagyon hosszú a sor, és nem akarnak sorbálni, és akkor ők inkább játszani szeretnének. Így is sokszor van, hogy megmarad szinte az egész doboz, mert inkább játszanak, úgyhogy ilyen szempontból ez hát ilyen szabad rendszer, hogy ők döntik el, hogy mennyi teszik, és mikor kezd el játszani, de minden esetre, amikor hazajövünk, akkor amit én főztem, azt melegételt kapnak, azt teszik meg, és akkor utána itt a lakóparba szoktunk lemenni, igen, attól függ, hogy, hogy ők mihez van kedvük, hát most ők a focizási időszakban vannak, úgyhogy focizni szoktunk lemenni, vagy a játszótérre. Én kiskorukban, amikor kiköltöztünk, és a nagy örömömben, hogy van tengerpart a lakóparkban, hát minden nap vittem őket ugye le szépen, és mostani 8 és 10 éves korukra utálnak a tengerpartra menni, úgyhogy hát hogy ezt nem így kellett volna csinálni, de majd meglátjuk, hogy később ez hogy lesz. Úgyhogy oda inkább hétvégén szoktunk menni, és én könyörgök neki, hogy de léci, menjünk cimenjünk, legyertek levelem, nézzünk rákocskát, meg nem tudom, fogjunk halat, meg ilyenek. Most egyébként a téli időszakban elég hideg a tenger, amilyen 20-24 fokot jelent, ez nekem hideg, én azt szeretem, amikor ilyen jó meleg és simán be lehet menni, de az az 50 fokban van, amikor kint is 50 fok van, úgyhogy az, az meg azért nem annyira ideális, ha úgy nézzük. De, de szoktunk lent lenni a tengerparton is, igen. És akkor mondjuk ilyen 6 fél hét körül feljövünk, fürdés vacsora, és akkor ilyen 8 fél 9 körül ágyban vannak, én minden nap magyarul olvasok nekik mesét, mert, mert ugye ők egész nap angolul tanulnak, egymással a játéknyelvük az már az angol, tehát ők angolul játszanak egymással, mert ahhoz így annyira hozzászoktak. Itthon magyarul beszélünk velük, de, a, de az esti mese az mindig magyarul van emiatt is, hogy ezt erősítsen bennük, amennyire lehet.
2: Mondtad, hogy három éves kortól van ez az iskolai előkészítő, három éves korig pedig, akkor kizárólag ezekkel a nenikkel vannak, vagy van, van ilyen bölcsödei lehetőség is, illetve én még arra is kíváncsi lennék, hogy ez az iskola, amit mondasz, ez állami rendszerű iskola, vagy fizetős, vagy állami, de fizetős, vagy olyannak felel meg, mint hogyha itthon fizetősen, szóval így a minőségre is kíváncsi vagyok.
3: A három éves kortól van ez a KB iskola kötelezettség, előtte vannak ugyanúgy bölcsödék, tehát már nagyon picikének is be lehet őket adni. Az emirátusiaknál általában van neni vagy mégy, aki neveli a gyereket, mert hát sajnos csak 60 nap a, a hogy hívják, amikor az anyuka, ez a maternity leave a, az otthon tölthető idő, és ezt most emelték föl 30 napról, úgyhogy most ennek örülni kell. Tehát 60 napig tud otthon lenni egy emirátusi anyuka szülés után, abból 45 napot fizetnek, és 15 nem. Tehát ezért sokan már 45 nap után visszamennek. Ö, hát arról ne is beszéljünk, tehát hogy mennyire érződik a gyerekeken ez a ez a, ennek a kötődésnek a hiánya, amit nagyon tudunk, hogy ugye legalább kettő vagy három éves korig ez mennyire fontos lenne. Ö, és, és a, a nenni neveli fel a gyereket. A, a jobb módú családoknál ott minden gyereknek van egy denie. Tehát legalább azt úgy látják, hogy több figyelmet ígérnek a, a, a gyerekek, meg ugye ők általában takarítanak és főznek, mosnak, mindent csinálnak, de nekik ez tök normális, mert ugye ő is így, ne, így nőtt föl, mert őt is egy neni nevelte, akinek van otthon egy gyereke, tehát egy teljesen ilyen kifordult világ ilyen szempontból. Ö, ö, igen, tehát hogy az emilátusiaknál általában otthon vannak a gyerekek addig a nenivel, a, az experteknél vannak sokan, akik beadják már hamarabb bölcsibe a gyereküket, attól függően, hogy hogy, ők dolgoz, hogy az anyuka is dolgozik-e, vagy ha van egy más, második tesó, és valaki úgy gondolkozik, hogy direkt azért otthon tartja valaki, meg úgy, hogy, hogy menjen oviba, hogy jobban tudjon foglalkozni a kicsivel, de hát ez otthon is így van, tehát erre ugyanígy van lehetőség, de ez nincs egybe a nagy iskolával, erre vannak külön ö, intézmények, ugyanúgy van amerikai ö, kurikulum, ez a hát a, vagy amerikai, vagy angol ö, most nem jut eszembe magyarul a neve, a, hogy milyen vé, ö, végzettséget ad a bölcsöde, ami elég viccesen hangzik, de azt nézzük, hogy utána egy amerikai, vagy egy angol iskolában megy tovább a kisgyerek, akkor amiatt fontos lehet, de nyilván ennek nincs olyan nagy jelentősége ö, igen Tibi <tívi> fogja a fejét Szóval, még Rozi azt kérdezte tőlem, hogy milyenek az iskolák, igen, az iskolák, vannak magániskolák is, és vannak állami iskolák is, a, a mi gyerekeink magániskolába járnak, meg főleg az exped gyerekek, és nagyon sok emirátusi is magániskolába járatja a gyerekét, az első iskola, jártak a fiúk, az amerikai iskola volt, és annak a fele volt kb. Emirátusi, a fele expat, de onnan elhoztuk őket, mert átborult ez az irány egy idő után, és 90% volt a, a helyi, és kevés a, a külföldi kisgyerek, és mi nem így szerettük volna őket, hogy pont ebbe a nagyon szivacs időszakokba, hogy ezt szívják magukba, Úgyhogy most egy olyan iskolában járnak, ahol a múltkor volt egy ilyen gyűlés a szülőknek, hogy 83 különböző nyelvű gyerek jár. És, és hogy ez, ez tök normális, abból is kifolyog, amit a Dóri is elmondott, hogy, hogy mennyi különböző nemzetből érkeznek ide az emberek. És, és ezek olyan nagy kincsek, amit sehol máshol a világon szerintem nem tudnának így megtapasztalni, hogy hogy nem tudom, 15 különböző országból jön az osztálytársa is, és, és akkor ha, ha már csak arról beszélgetnek, hogy az adott szünet, az kinek hogyan telt, és ki mit csinált, és a különböző kultúrák, meg az ünnepeknek a találkozása, és a, ezekben az iskolákban erre nagyon is figyelnek, nagyon kihangsúlyozzák ezt. Most például lesz egy nemzetközi nap, ahol minden nemzetben mutatkozhat szépen egy kis standal és ott a saját országáról, amit szeretne, azt elmondhat. Mi vagyunk az egyedüli magyarok, úgyhogy vagy szépen bemutatkozunk, mert általában ugye mindenki sokkal többen van, és együtt csinálják. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nehezebb dolgunk van, de majd ügyesek leszünk. Ilyenkor az előző években én mindig a magyar találmányokra fókuszáltam leginkább, amit nagyon kevesen tudnak, hogy mennyi magyar találmány van, meg, meg ilyesmikre.
2: Igen, még érdekel ez a bölcsis időszak, hogy engem például meglepett az, hogy az emirátusiak ilyen jó anyagi körülmények közt élnek, és akkor mégis a nőknek nek segítenek, vagy bölcsödébe adják a gyerekeiket, és akkor ezek az anyák visszamennek dolgozni, vagy igazából azért van segítségük, meg, meg megtehetik, vagy mi az, ami ráviszi őket erre?
1: Ö
3: így nőttek föl, tehát számukra ez a természetes. Úgy vannak vele, hogy ők miért végeznék el a piszkos munkát, hogyha ha van aki más, aki ezt megcsinálja helyettük. Tehát kb. engem néznek hülyének, hogy tényleg minimális költség, és hogy miért nem. A, a lakások alapból úgy vannak kialakítva itt a lakóparkban is, hogy mindegyikben van egy úgynevezett made room, ami vagy a konyhából nyílik, vagy, vagy egy külön szoba, de nincs ablaka sem, van egy picikek kis WCF fürdőszobája. És, és az a made room, ahol a made lakna. Hát mi ezt raktárnak használjuk, és furra be van pakolva, de van nagyon sok olyan expert anyuka, akinek ugyanúgy van mégyje, mert hát miért ne? És miért mosogasson, hogyha van valaki, aki helyette mosogat, és leviszi a gyereket, és tehát, hogy máshogy élik meg ezt teljesen. A, az a furcsa, hogy a, az emirátusi anyukák közül azok dolgoznak, akik haladóbb gondolkodásúak, és akiknek a férje ezt megengedi. És akik meg még kicsit elmaradottabbak, ők nem dolgoznak, ők otthon vannak, de nekik is van ugyanúgy mégyük meg nem Abban nem látok bele, hogy ők mennyivel többet foglalkoznak a gyerekükkel, vagy nem. De, de ahogy én az iskolában, meg amennyire itt találkoztam velük, meg ilyen játszásokkor, vagy hogy milyen playdate, tehát az ilyen, akkor azt láttam, hogy ők nagyon szeretik a gyereküket, csak hogy. Teljesen más az a kapcsolat közöttük, mint ami nálunk van például a mi gyerekeink között. És igen, ők visszamennek 60 nap után dolgozni, és sokszor még a
1: 60 napot se várják
3: meg. Igen.
1: És egyébként így az ős ők mennyire barátkozhatnak a nőkre, az anyukákra, gondolok? Mennyire építhetnek ki kapcsolatot mondjuk így a, a, a külföldi anyukákkal?
3: Ez is változó, tehát ugyanúgy, mint az, hogy ki milyen ruhát visel, ugye nyilván a férj mondja meg azt, hogy neki a bajába kell lennie, és eltakarnia a minden test részét, igazából, csak az arcát nem, vagy a durvább esetekben, ugye, amikor csak itt van egy ilyen kis, a szemüknek van a, a ilyen kis kilátó része, de vannak olyanok, aki csak a haját takarják el, és egyébként a ruházata az teljesen látszódik, és valahol ugyanitt van meg az is, hogy ki mennyire barátkozik, mennyire enged magához közel. Van olyan barátnőm, aki teljesen közvetlen, és, és szinte bármiről ö, is beszélgethetnék vele. A legtöbben azért valamilyen szinten távolságtartóak. Tehát úgy, ö, volt olyan kisfiú, a, 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 aki hetente jött hozzánk játszani iskola után, de ők egyszer se hívták meg az én fiamat például. Tehát, hogy, hogy ők annyira ilyen zárkozottak voltak. De ettől függetlenül nagyon kedvesek és barátságosak, és, és próbálnak így ismerkedni. De szerintem valahol az is bennük van, hogy, hogy egy expert nő az mindig valamilyen szinten veszélyforrás rájuk nézve, nyilván gyerek nélkül még inkább, mert ugye itt a több az engedélyezett. Tehát, hogy nem, nem, több, több olyan családot is ismerek, ahol a, volt a család, az emirátusi apuka, anyuk a gyerekek, és majd a emirátusi apuka összejött egy fehér nővel, akivel külön családot alapított. És ö, emiatt szerintem mindenképpen van egy ilyen szintű ellenérzés a, a, az expetnők nők iránt. Ö, szerintem gyerek nélkül még inkább nyilván. De hogy, hogy ez itt tök normális, tehát, hogy ez elfogadott, és ö, ö, elvileg csak az a szabály, hogy egy, ö, egy emirátusi férfinek ugyanazt kell megadnia az összes feleségének, tehát ugyanakkor a házat, autót, ugyanannyi gyereket, ugyanolyan mindent. És hogyha ő ezt tudja teljesíteni, akkor nyugodtan is mérne. És, és ezt a nők is elfogadják. Tehát, hogy ö, ez megint egy ilyen nagyon furcsa dolog, ilyen szempontból, ami számunkra így, elfogadhatatlan.
2: Hát elfogadják, mert ők is ugyan, ugyanebben nevelkedtek föl, de ez valami, úristen, már sokat gyára üti meg a fülemet, ezt, hogy ha a férje engedélyezi, és például erre kíváncsi lennék, hogy a te férjednek milyen érzés egy olyan országban élni, egy olyan... Tehát, hogy, hogy úgy, hogy gondolom, ti hozzátok itthonról azért ezt az egyenlő hogy is mondjam ezt? Tehát, hogy egy, egyenlőség van a családon belül, meg megbeszéltek mindent, és hogy ez neki is biztos nagyon furcsa lehet, meg hogyha elmentek valahova, akkor biztos furcsán nézhetnek arra, hogy nem tudom, ti közösen hoztok bizonyos dolgokba döntést.
3: Ö, igen, ezek ö, ilyen szinten. Ö, ö a mindennapokba úgy nem kúsznak be, mert ilyen szinten nem látunk bele az ő családi életükbe, meg ők se a mi életünkbe, de például az, hogy én dolgozok, van egy vállalkozásom, az, az nekik különleges ilyen szempontból, hogy, hogy, hogy egy nő ilyet csinál így magától. Például az a barátnőm, aki nagyon nyitott és teljesen, vele szinte bármit meg tudok beszélni, ő Amerikában élt, ő ott tanult, és úgy jött haza. És például neki is van egy vállalkozás, amit ő csinál uh, itt, uh, és ő sokat segít nekem ilyen szinten uh, is, és, uh, és ő például, ő is egy második feleség egy emirátusi férfinek. Tehát uh, ez olyan fura, hogy... Uh, hogy uh, hogy, hogy ez így itt van teljesen, így a, a mindennapokban.
1: És egyébként így, oké, különálló családokat alkotnak, de mondjuk van rangsor, ugye úgy fogalmaztál, hogy második feleség, ez az életükben egyébként így érezhető, hogy én, én csak a második feleség vagyok, én csak a második családja vagyok, vagy, vagy hogy akkor ez tényleg annyira egyenlő, mint hogy ugyanannyit kell biztosítani a két feleségnek.
3: Hát igazából ez is férfi, meg apuka függő, hogy, hogy ő mennyire figyel oda a másik családjára, vagy a, melyik családjára mennyire figyel oda, és hogy mit ad nekik, ilyen érzelmi szempontból. Egyébként én azt figyeltem meg, hogy az új család mindig az, a, az újabb, a, a frissebb, meg az a, a, a jobb, vagy hogy a felé akar többet adni, és inkább arra kell odafigyelni, hogy a régi felé és ezt megtartsa. amibe ugye a a férfinek az édesanyja általában a, a húzóerő, mert itt nagyon ilyen felfele néző kultusz van, vagy hogy mondjam, hogy a, az anyuka, a nagymama, vagy hogy mondjam, tehát hogy a, a, a családfenntartó apának az édesanyja az, akire felnéz, és akinek a szava a szent és értetetlen, és amit ő mond, azt kell csinálni, és hogy, hogy sokkal... Tehát nálunk valahol az van, hogy a gyerekeimnek legyen jó, és hogy értük, próbálok mindent megtenni, hogy nekik legyen egy olyan életük. Itt pedig inkább ez a felfele, felfele nézés van. És az ilyen családoknál általában a, a nagymama az, aki ezt koordinálja, hogy akkor mennyi ideig vagy itt, hol vannak a gyerekek, mit csinálnak, hogy vannak. Ö, például az is egy olyan dolog, hogy az egyik ilyen családnál a... Az első feleség mondta, hogy oké, okay, ez így van, de hogy akkor ő szeretne elválni. És azt sem szokták mindig megengedni ilyenkor a, a férjek, hogy elválhat tőlük a, az első feleség, hogyha mondjuk ők egy második feleséget beszereznek. Tehát az is a, a, a férfi jó indulatától függ csak, hogy ő ilyet engedélyez, vagy nem.
2: Isten, az nagyon durva. Sokkos állapotban ő itt. Mert hogy egyébként érdekes, hogy... Hogy, tehát, hogy értem, hogy, hogy úgy vannak vele, a, nem is tudom, a T.L. szín van, tudjátok, ez a Sister Wives sorozat, ahol a nem tudom, hogy milyen vallásúja nem fog eszembe jutni, de mindegy, ott is van a, a csávónak négy felesége, és akkor ott is azzal érvelnek, hogy hát ugye szeretet nem meg, szeretetet nem megosztani kell, hanem megsokszorozni, és hogy hogy ilyenkor tudják azzal megmagyarázni ezt az egészet, hogy hát nekik mennyire fontos a család, és akkor hát mert nekik mennyi családjuk van, meg mennyi gyerekük, meg minden, és akkor, hogy de közben meg igazából valójában, legalábbis ez a, a, az én hitrendszerem, vagy vallásom, vagy nem tudom mi, szerint meg tökre nem tiszteled valójában a, 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 azt a családot, meg azt a feleséget, meg azt a gyerekeket, hogyha elmész, és akkor alakítasz egy újat, és akkor és akkor mindeközben úgy, hogy a, a nőnek viszont nincs választás, tehát, hogy ő nem mondhatja azt, hogy jó, hát akkor neked is van egy másik család és akkor én is addig elmegyek kicsit kicsikzé, mondóri. Na, hogy én azt akartam mondani,
4: hogy nekem volt egy ilyen órám az egyetemen, szexuális, nem tudom, hogy mi volt a Címe, de hogy ott nagyon sokat beszélt a tanár arról, hogy alapvetően ugye az emberek, azok nem monogámiára vannak teremtve. És hogy ugyanezt a gondolatmenetet akartam mondani, Rozi, hogy hát ez mind szép és jó, hogy a férjemnek lehet 3-8 meg 12 felesége, de hogy akkor nekem egyébként miért nem lehet 3-8 vagy 12 férjem? tök kíváncsi lennék, hogy mi lehet annak az agyában, akit mondjuk második feleségnek elvesznek, vagy hogy tudjátok, vagy a, vagy, vagy a férfi agyát így megnézném, de nyilván ők egy olyan kultúrában élnek, ahol a férfinek a szava a...
1: na, szent. Hát igen, ez a patriarchális társadalom csúcsa, de én meg nem a második feleségre, hanem az elsőre lennék kíváncsi, hogy mi van a fejében, hogy érted, hogyha nem válhatsz el, akkor te már soha többi nem lehet szerelmes, boldog, hogy akkor nem csak a szexuális oldala, bár az is egy nagy kérdés számomra, hogy akkor, akkor ez így hogy, és akkor tudod, hogy te már csak mindig második leszel, és akkor ott a sor végén tengődsz minden szempontból, hogy... Hát igen, ez nagyon-nagyon durva, de el tudom képzelni, hogy ezek a kérdések csak a mi fejünkben fogalmazódnak meg, és az övékben meg, meg egyáltalán nem. Náluk ez a, alapból a párkapcsolati dolog, az teljesen
3: más lélek lélekszinten megy szerintem. Tehát, hogyha megnézzük az esküvőjüket, az úgy van, hogy egy külön helyen bulizik az összes nő, a menyasszonynak a rokonai, és csak a nők. És erre hoteleket szoktak kibérelni, mert ez ilyen ezres tömegek. Jobb esetben ugyanazon a napon tartja a férfi is, az ő esküvőjét, csak a férfiakkal, és oda nők nem léphetnek be, és csak férfiak. Vagy egy másik napon. És úgy zárul az esküvő, hogy ahol a nők bulisztak, oda megérkezik a férj, az apjával, meg szűk körbe pár közeli, férfi hozzátartozóval, és akkor véget. Tehát ők bezárják a bulit, vége a bulinak, és akkor ez volt az esküvő. Tehát, hogy a, a, egy ilyen kultúrában, ahol így mész neki egy esküvőnek, az teljesen másról szól. És ezek a, az ilyen ünneplések tök jól megmutatják ezeket a, a különbözőségeket. Azt nem tudom, hogy a Dóri mennyire tudott ilyen mólokba mászkálni, de ott is látszik, hogy külön mennek a nők, külön a férfiak, és úgy mennek szórakozni is.
2: És hogyha már ilyen események, például a szülésre, milyen hangsúlyt meg a babavárás, gyerekvárás, szülés, ez az időszak, ez mennyire hangsúlyos? És nem csak közösen, hanem úgy egyáltalán a nőnek is.
3: Hát ez is teljesen a nőkre marad ilyen szinten. Dula nincs, védőnő nincs, tehát például ez is így le van, butitva olyan szinten, hogy egy nagyon jóléti társadalom, és nem pénzkértésen lenne. Tehát uh, itt, hogyha ha szül valaki, akkor az egy, uh, egy olyan csak nőknek való kórház természetesen, ahova férfiak csak vendégként mehetnek be, arra a részre, ahova bemehetnek, tehát ott csak nők az orvosok, és nők a, a betegek is, és ez olyan, mint egy hotel, tehát maximális um, kiszolgálásban van része a szülő anyának, de azt nem fogja tudni, hogy kinél szül, aki éppen akkor bent lesz. Ez most így van, azt nem tudom, hogy régen hogy volt, amikor még ugye nem volt ilyen, ilyen szintű fejlettség, de, de most így van. Tehát amilyen szinten nem foglalkoznak az édesanyával ezzel a 60 napos szülési szabadsággal, olyan szinten nem foglalkoznak előttesen vele, sokkal kevesebb az ultrahang. Nincs például az a csípő, az a 6 7 csípő, nem tudom, az a három pontból álló, ellenőrzés, amin azok a barátnőm, akik itt szültek, teljesen készen voltak, hogy most hogy a babát vigyen haza, hogy ott megnézesse, vagy ezt hogy csinálja, hogy, hogy ne legyen ebből probléma, mert hogy itt ilyet nem csinálnak. Tehát, hogy nem, nem kap olyan nagy hangsúlyt az egész, mert, mert a, a nők alapból nem kapnak olyan nagy hangsúlyt.
1: Vagy hogy mondjam. És arra van bármiféle statisztika, hogy milyen módon hozzák világra a gyermekeiket? hogy természetes úton szülnek, szeretnének-e szülni, szülhetnek-e, vagy, vagy inkább a császár felé tolódik ez a statisztika?
3: Hát erről sajnos nem tudok semmit, ennek nem néztem még így utána, úgyhogy meg nem is kérdezősködtem erről, de ha gondoljátok, akkor utána nézek, vagy utána kérdezek. Van egy barátnőm, aki dúlaként dolgozott a hazájában, és itt pedig, hát szerintem ilyen védőnő szerepet, tud betölteni, mert sokszor hívják, kérdeznek tőle, tanácsokat ad, de, de dúlaként nem tud itt dolgozni, mert úgy nem lehet például. De hogy ilyen forrásokból így tudok érteklődni.
4: Én meg azt akartam kérdezni, hogy amikor megszületik a kisbaba, akkor jobban örülnek a fiúnak? Egyértelműen? Vagy nem? Vagy, vagy úgy vannak, hogy mert hogy nem lehet, hogy ezt csak valami filmben láttam, de hogy, hogyha lányod van, akkor... Na, ezt nem fogom tudni elmondani, úgyhogy belesekezdek.
3: De így van, igen. Tehát, hogy a fiú számít igazából. A fiú gyerekek, igen. Tehát ezt nagyon röviden, én nem lelkileg én sem tudom úgy megérteni, de ez van, igen.
2: Egyszerűen kell. <kül> ki kell így mondanom magamból, hogy vége, hogy így beszélgetünk, meg egyre jobban megyünk bele, nekem az Edwood-nak a, a szolgárolány jut folyamatosan eszembe azzal a kivétel, hogy, hogy ott legalább, amíg várandós egy nő, meg szűr, addig így azt mondják, hogy akkor te egy csoda vagy, mert hogy képes vagy erre, hogy egy gyermeket kihordj és a világra hoz, de hogy hogy még itt sem ez ugye az egészet úgy kezdett, hogy azért mentetek, mert hogy ilyen kedvesek voltak az emberek, és egyébként a nőként így, hogy nem őslakos vagy, így érzékeled a kedvességet, meg, meg a kedvességet csak, mert most gondolom, hogy előzékenység vagy bármilyen, de gondolom, hogy ugyanúgy nem olyan előzékenyek veled, mint egy őslakos nővel, hogy ezt te például hogy viseled?
3: Hát, ahol én napi szinten így találkoztam, vagy találkozom a emirátusi apukákkal, az iskolában legfőképpen, vagy mondjuk bevásárló központban, ott nagyon kedvesek, mosolyognak, erőrengednek tehát, hogy ilyen udvariasan tudnak viselkedni, az iskolában lehet velük beszélgetni is így pár szót, tehát, hogy, hogy ilyen szempontból teljesen kedvesek,
4: én azt akartam mondani, hogy a, nagyon érdekes volt, amikor ezekbe a nagy molókba mászkáltunk, hogy, hogy, hogy ö, nem mennek arrébb az emberek. Tehát nem az van, hogy így mész, és akkor vagy nem tudom, nekem tök ez volt a tapasztalásom, hogy mentem, és akkor mindig én voltam az, ugye, aki tudjátok, aki így kerülgeti az embereket, és így mondtam az áronak, hogy hallod, nem mennek arrébb. Hát volt egy olyan szitu, hogy a nő nagyon hát nagy darab volt, és bent állt az ajtóban. És így, tudjátok, amikor ilyen kislányként így nem tudott, hogy egyik oldalról kerüljem meg, vagy a másikról, de egyébként itt állok, és így kimennék, és te meg a Tehát, hogyha két lépést hátra mennél, akkor én is kiférnék, meg te is elférné. És hogy így nézett rám, és így láttam, így a, hogy, hogy ő ezt nem azért csinálja, hogy, na hát, most akkor engem így nem tudom, megleckésztesse, vagy tudjátok, mert hát nyilván nincs is miért, hanem hogy így. Hogy náluk az így, hát én vagyok én, és én itt állok, és nekem most itt jó, és hogyha te valamit akarsz, hát az a te dolgod, de hogy így, és így mondtam áronak, hogy figyelj, nézd meg, hogy így megyek, és nem mennek arra, én pedig tudjátok, gyerekkel voltam, nem tudom, így arra gondoltam én az európai agyammal, hogy... hogy
3: ö... Nem, ez így van tényleg, tehát, hogy ők, vendég van egy ilyen kicsit ilyen rendű gondolkodás, hogy ők el, úgy érzik, hogy ők, valakik, és akkor te ide jöttél, jó, tök jó, itt vagy, kedvesek vagyunk veled, de tudod, hogy te jöttél ide, és nyilván azért is kedvesek, mert tudják, hogy vagy a munkaerőre van szükségük a fizikai munkára, vagy pedig az, az agyára, az adott embernek meg a tudására, ők ezt elfogadják, de azért ők, ők a valakik. És ez nyilván abból is adódik, hogy ők anyagilag hogy állnak már kiskoruktól kezdve, meg fiatalkoruktól kezdve, tehát, hogy emiatt is van bennük ez.
2: É, meddig terveztek ott maradni, vagy, vagy hogy van ez most a gondolatokban?
3: Hát megmondom őszintén, ez folyamatosan ö, a, a világ alakulásának megfelelően, ez mindig így porondra kerül, hogy erről beszélgetünk. Ö, gyereket nevelni ebben az időszakban ö, szerintem mindenhol nehéz olyan szinten, hogy... Ö, hogy Nekem az nagyon számít, hogy, hogy ne nyomjam rájuk mondjuk az én negatív hangulatomat, és hogy ők ezt ne érzékeljék olyan szinten. Nyilván nem akarom egy álomvilágba felnevelni őket, de itt, itt a Budabiban nagyon jól lehet felnevelni gyerekeket úgy, hogy tényleg biztonságban vannak, hogy tudunk önállóságot adni nekik, hogy menj le a boltba egyedül, mert itt van a lakóparkba, hogy lemehetsz biciklizni, lemehetsz a játszótérre, visszajössz, és tudom, hogy semmi baja nem lesz. Ezt nem tudom, hogy Magyarországon valahol meg tudnánk így tenni alapból. Ö amikor kijöttünk, akkor se gondoltuk, hogy ebből hét év lesz, és hogy 7 évig itt leszünk, úgyhogy én most szeretnék ilyet mondani, hogy mennyi ideig most mi itt jól érezzük magunkat, bár a természet az nagyon hiányzik, amit a Dóri is mondott az elején, most jó idő van ebben a téli időszakban, tehát ez a, ez a mi hat hónapunk most, amikor kint lehet lenni, és tényleg el tudunk menni a, olyan helyekre, ahova egyébként nem mennénk normális esetben de, de tartozik, hogy, hogy nyáron haza megyünk, karácsonykor haza megyünk, tehát kell ez a feltöltődés minden szempontból. Üh, viszont az is tök jó, hogy édesanyám ki tud jönni hozzánk, évente kétszer mondjuk két hetet tengerparton nyaralni, és akkor tényleg nyaral, mert hogy nem tud dolgozni, mert a Monellót otthon hagyja, amit egyébként nem tudnék neki megadni, hogyha nem itt élnénk, hogy, hogy, hogy évente kétszer menjen el két hétre ilyen helyre nyaralni. Üh, nem tudjuk még, hogy, hogy meddig maradunk. Ez nyilván attól is függeni fog, hogy majd később, hogyha a fiúk nagyobbak lesznek, ők milyen irányba, merre, hova szeretnének tovább menni, tanulni. Így, hogy itt vagyunk, sok kultúrát megismerünk, emberrel, találkozunk, tényleg a világ minden tájáról. Az én itteni barátnőim is az egyik lány görög, a másik egy táj, olasz lány, a harmadik egy lengyel, finn, tehát nagyon sok olyat tudok meg azokról az országokról, amit egyébként nem. Úgyhogy, hát ez még számunkra is egy ilyen nyitott kérdés, hogy merre, hogyan tovább. Sajnos azt látom, hogy, hogy Magyarország annyira így nincs most a, a terveink között. Bármennyire is jó lenne, de, de egyelőre nem.
2: Vajon miért? Nagyon meglepődök, hogy miért nem vágytok haza. Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél nekünk. Én még mindig kicsit sok kosa állapotban vagyok, úgyhogy most próbálom itt a végére összeszedni a gondolataimat, de szerintem a hallgatóink is hasonlóképpen vannak. Köszönjük, hogy meséltél nekünk, meg köszönjük szépen az idődet is, és ha bárkinek tapasztalatai vannak, vagy kérdései, akkor gyertek a Mesélyenyukám zárt Facebook csoportba, és beszélgessünk még erről. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan hallgatnak minket különböző országokból, úgyhogy ez mindig egy ilyen érdekes téma szokott lenni, hogy kinek milyen egy más országból, úgyhogy gyertek, és beszélgessünk, és újadással pedig egy hét múlva hétfőn jövünk,
3: én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem ebben a podcastban, és nagyon örülök, hogyha tudtam nektek érdekes dolgokat mondani. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu az e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélyanyukám. Sziasztok!
2: A műsor a béton partnere.